0: Alô, alô, galera, estamos chegando, estamos chegando com a sua resenha semanal, podcast, quase que eu mudo o nome do podcast, hein? Podcast com frades futebol brasileiro pegando fogo, Série A, Série B, e essa semana é semana de guerra na Copa do Brasil. E hoje eu vou receber aqui os meus parceiros, deixa eu ver quem é aqui. Gabrielzão, como é que você tá, irmão? Quem é que você tá com o Pikachu no fundo aí? Quem não tá assistindo, ele tá com uma foto de Pikachu, o artilheiro brasileiro, candidato a bola de ouro da placar.
1: <risos> fala Andrezão, fala galera do Confrades, fala Gus, <risos> fala Rafa, Iago Pikachu já começou o campeonato brasileiro botando fogo, três gols em dois jogos, o cara veio aí é, mostrando que ainda tem bola, que o Vasco negligenciou aí o Iago Pikachu e em jogos importantes, hein, contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional, eu te falar, viu, o Internacional, já começa o, o podcast já com informação, não tomava cinco gols desde 2015. Do Grenal? No, no Grenal. Então aí, Pô,
0: Deixa eu te falar, se tiver um não Vasco ainda escutando aí, esse hein? podcast aqui, provavelmente ele vai ficar ofendido, viu, com esse trem de Pikachu <risos> aí, ele não foi mal aproveitado.
1: <risos> ah, ah
0: e aí, Rafa, se rendeu
2: a Ferreirinha
0: finalmente, hein, velho? Calçou <risos> as sandálias da humildade.
2: Nada, que isso tá dando uma moral pro meu amigo Ferreirinha, que escuta o podcast, segue o Confrados, né? Aí eu tenho que me redimir com ele aqui, reconhecer que ele foi um ótimo jogador nesse primeiro semestre, é né? o melhor jogador do Grêmio, decisivo, tem tudo aí pra fazer um ótimo brasileiro. Quem sabe aí fica na seleção do campeonato são os melhores do ano aí, vamos ver.
1: Uai! Como assim? Já mudou? Já mudou assim? Radical. A seleção do campeonato? <risos> o que que aconteceu? Uh, tem que calçar
2: as sandálias da humildade, né, me rendia nosso amigo Ferreirinha.
1: A virtude do homem é
2: eu... aquele que sabe reconhecer os próprios erros, tá vendo?
1: Tá certo. E outra
2: coisa viu aí falando de outra coisa aqui. É, nós vamos falar nós vamos ter o um tempo aqui para falar do Cuiabá o Andrézão eu por mim o Cuiabá não entra mais em discussão aqui. Por mim. O, futebol,
1: porque o futebol do Centro-Oeste merece respeito
3: viu?
0: foi bom saber disso porque quando a gente foi em Cuiabá tomar uma cerveja alguma coisa a gente tem que ficar esperto porque se descobrir onde que a gente está hospedado o bicho vai pegar velho
2: é lá vai pegar, é assim lembro
0: que áudio ah, sim, pesado cara. aquele hein? Nunca vi um áudio daquele E aí, Gans, já que você mandou que o áudio foi pesado Como é que estão as coisas? O final de semana foi pesado
3: aí? O <risos> que que rolou? Não, só umas conversas em casa Tranquilo, aquela cervejinha De vez em quando uma vodka Mas foi tranquilo Agora Fala confrados, todos confrados eu, eu fiquei na dúvida qual que ia ser Meu, meu destaque inicial Aí Gabriel já falou uma coisa que eu queria falar, que era do Fortaleza, que começou o campeonato com tudo. Aí eu vou dar o um outro destaque para o Brasileirão como um todo. Começou bom demais. Muito disputado. Tirando o Flamengo, que não tem como avaliar, porque só fez um jogo. Mas nenhuma equipe que, que, que começou como favorita mostrou algo super diferente das outras. Mas parece que vai ser um campeonato muito bom. Se, se seguiu o que foi essas duas primeiras rodadas.
0: É, e um ponto a gente começar aqui o podcast vai ser justamente esse. A gente até tinha falado na prévia do Brasileiro, a gente tinha elogiado alguns times, e aí eu vou bater aqui na tecla de pelo menos dois em específico, e aí colocar mais três, que estão com pinta, pode ser que não. Mas é óbvio, né, gente? Pode ser que caia lá na frente. Mas Atlético tática goianiense e... Fortaleza, eles não só tem seis pontos como foram seis pontos daqueles seis pontos que assim no máximo um ponto era previsto na conta antes de começar o, né, o campeonato eles viram esses dois primeiros jogos e falaram, ah, vamos perder fora de casa e tentar um empate em casa já começou com seis pontos na briga contra o rebaixamento eles já fazem uma diferença gigante né, velho? e as vitórias
3: foram não foi aquela, aquela, aquelas vitórias na sorte, uma bola sobrada as, os dois nas duas partidas foi na bola mesmo
2: é, é, não foi aquela partida, assim, de time pequeno, né? E time pequeno fica esperando o grande por uma bola, né? Esperando o um contra-ataque para arrumar um gol na sorte e fechar a casinha e ganhar de 1x0, 2x1. É igual o Gas falou. Foi um jogo jogado. Contra o Atlético aqui, matou o Atlético no segundo tempo. Né? O primeiro tempo, assim, foi um jogo mais truncado. O Atlético nem dominou assim, fez 1x0. Um Jogaram muito bem no segundo tempo. Contra o Inter lá, não precisa nem falar, né? o placar diz por si só e o Atlético Goianiense, eu e Andrezão aqui no outro podcast passado, defendemos o Atlético Goianiense falando que não iria cair e já deu uma resposta, começou bem, acredito que seja um time aí para brigar pela Sul-Americana Libertadores, né, mesmo que tem 150 vagas, eu acho eu acho muito alto ainda a se pensar o Atlético Goianiense mas o sul americana eu acho que não, ele não vai chegar a correr o risco de não cair agora o Fortaleza pode chegar a pensar em G6, viu? G6, G8, G7, como não sei como é que vai ficar isso no final. De vez em quando é G9, por que não? Porque o trabalho,
0: que... né, o trabalho do, do, do Voivoda é impressionante, né? Depois que ele chegou, é, o time acho... virou uma máquina de atacar e é o que vocês falaram. Gente, Fortaleza bateu no galo no Mineirão e atropelou o Internacional. Isso aí é a assim. gente... É um lucro a... pro Fortaleza no restante do campeonato absurdo, contando que na próxima rodada ele joga em casa contra o Sport, ou seja, já tem a chance de fazer aí 7 um, um, ou 9 pontos. É,
2: então, só, é, só. tem que fazer uma 40, coisa. tá doido. Uhum, é é uma coisa. É, time pequeno assim, não menor expressão Fortaleza, né? Time menor expressão, assim, costuma ser um pouco imprevisível. Às vezes faz grandes jogos contra times grandes e vacila contra time da mesma, do mesmo patamar. Essa é a chance pro Fortaleza mostrar que é superior a esses times, assim, que merece brigar esse jogo contra o esporte
1: aí. Mas apesar de. Apesar de tá em início de campeonato, a gente tem que ter um pouco de cautela, porque ano passado, em duas rodadas, o líder era o Vasco, e o Vasco hoje tá na Série B. Então, assim, rodadas. tem, que, tem que, ter, ter um, ter que ter um pouco de calma, mas, assim, alguns prognósticos a gente já pode perceber, né, que, que o, o, o Fortaleza, ele não veio pra brincar nesse caso. Não sei se, se, se vai ter fôlego pra chegar a uma Libertadores, igual a o valor, mas eu acho que assim não, não é um time que vai brigar pra cair na minha opinião, pelo futebol que tem mostrado não é um time que tá jogando é, acovardado, muito pelo contrário é um time que tá indo pra cima, tá indo pra cima com vontade, tem um esquema de jogo muito bom, é, eu acho que vai, vai vai longe no campeonato, assim, né, pras perspectivas do Fortaleza, agora o Internacional, a batata começou a assar pro Ramírez Começou a Sapo Ramirez lá, o pessoal já tá, já tá, já tá um pouco, já, a torcida já não tá mais naquela paciência toda, inclusive ah. já cogitando o nome de Lisca Doido para poder assumir o Internacional. Apesar de que, dizem que a multa do Lisca no América é muito, muito alta, mas a torcida já começou um murmurinho de internet, a fazer pedidos, apelos para que o Lisca Doido assumisse o Internacional. O que um pouco vocês, vocês acham exagerado, que, vocês acham né? É
0: precipitado Eu acho que sim. É precipitado, tem que sentir o um grupo, né? Tem que saber o que, que os jogadores estão achando também. Precipitado,
2: né? Porque... das duas Demais. partes, de Lisca já assim, sair do América, mesmo com essas duas derrotas dele, assim, se sair com o América, igual a gente falou no outro podcast, que o América não pode agir precipitadamente o Lisca perder dois, três jogos aí, já mandar o cara embora. Né? E eu acho precipitado também o Angel Ramírez. Sair do Inter, que eu acho que ele é um treinador que tem potencial. E assim uma derrota é. dessa é marcante, né? Mas eu, eu acho que devia esperar um pouco o trabalho. Pelo menos até a décima é. rodada ali, para ver como é que vai ser.
3: Mas, mas é. falo, falando em, em Lissa, nessas, nessas duas derrotas do América, não que eu acho que o Lissa tenha saído do América de forma alguma, e nem o América mandar ele embora. Mas as duas rodadas do América foram bem decepcionantes, viu? Eu achei o, Demais. O, o trabalho que ele demonstrou nos no, no jogos contra o Galo, por exemplo, não deu para ver. Não parecia que era o mesmo trabalho.
1: Mas assim, é, o problema eu acho do que...
0: América é porque pega o Flamengo agora, né? Ou seja, três derrotas provavelmente.
1: A próxima rodada é uma rodada apertada. Vai ter, vai ter o Derby também, né? Palmeiras e Corinthians. Vai ter o Atlético Mineiro pega quem mesmo? São, são Paulo. São Paulo, Fica, é são Paulo no pega o São Paulo, Atlético e São Paulo no Mineirão. Então já assim é. já são confrontos um pouco mais complicados na terceira rodada. Não vão ser confrontos assim é... fáceis, né, para aqueles que a gente tinha colocado como times que Seriam os favoritos para poder ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Mas é precipitado isso também, porque a nova regra da CBF, ela fala que você só pode mandar, embo mandar embora o técnico uma vez, né? Então Exatamente. aí também, e também já seria um amadorismo, tanto da equipe do Inter quanto do América, deixar isso acontecer, porque... Como é foi o que... do Cuiabá. É, como foi, como foi, foi do, Cuiabá. do Cuiabá.
2: Repetiu o Cuiabá... do Cuiabá.
1: O Cuiabá, a partir daí, é só ladeira abaixo. Começou com, com um, um, um ato muito. Não sei o que aconteceu, se aconteceu aquilo que eles. Pô, tão... irmão,
0: deixa eu te falar. Um, um cara que ameaça um jogador porque ele tá falando mal do clube, ele é capaz de fazer isso aí. Pode não, ser é... que tenha acontecido alguma coisa, mas assim, pode ser uma discussão ali de vestiário, você tá fora, seu vagabundo. Entendeu? Porque não, o que não mostrou não. ali foi
1: justamente isso. Isso mostra fragilidade de gestão, né? Fragilidade de gestão é. Não levar então, tudo
0: emocional, né? Porque no Brasil justamente no nível desse profissional aí não dá para ser emocional o motivo. Não. Eu eu
1: acredito que o, que o Cuiabá, eu acho que acredito que o Cuiabá acho que se emocionou demais de estar na Série A, o time que foi fundado em 2001, fez uma série bem impecável no ano passado, aí agora esse ano é, começou a, 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 a a cair em bobagens, fez até... Igual eu falei aqui, ressalto, fez contratações ótimas, fez contratações boas para o nível do Cuiabá, mas aí começa essa questão de gestão. Aí um disse-me-disse, ah, aí o um é elenco isso, rachado. Isso aí a
2: gente não Mando... consola, não, que fez ótimas contratações.
1: Mando... Eu acredito que sim, pro Cuiabá fez, pro Cuiabá fez ótimas contratações. Agora, o começa esse disse-me-disse, começa a rachar elenco, começa a mandar técnico embora de, de, de imediato, assim aí vai começando a mostrar as fragilidades, essa ganância de, 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 de querer ficar na Série A a qualquer custo, ou querer mostrar hierarquia e não sei o que, acaba começando a mostrar as fragilidades das gestões. Mas também serve de aprendizado para né? o clube, o clube é um time novo, um time que foi fundado em 2001, então daí para frente, que sirva de exemplo. Mas está fazendo um script, eu falei que seria um time que não ia cair, mas está fazendo um script de quem quer cair.
2: É, mas vamos aguardar também. Às vezes contratam um técnico, os jogadores compram a ideia do time, entendeu? Os jogadores por si só fecham no vestiário, tem porque acontece isso muito. Independente da bagunça da administração, os jogadores fecham com o um novo técnico. Às vezes o time consegue fazer uma campanha para fazer 45 pontos e salvar. Né? E não jogou tão mal contra o Fluminense.
0: atual do futebol brasileiro, 45 pontos, ele já tá aí na Sul-Americana. Agora é, que 39 é, para 40, você não
2: se, tá é, se bem que diminuiu bastante. 45 pontos, isso aí há 10 anos atrás, né? Atualmente é 41, 42. Assim, não aí, jogou não falei, Mas fez o script todo pra cair. Já começou uma bagunça. Já e não muito. jogou tão mal contra o
1: Fluminense. Perdeu não, de a jogou, 0, não jogou. Não jogou mal não.
2: contra o Juventude, 2x2. 2, e não jogou mal contra o Fluminense também, 1x0 em seco. E teve chance para empatar. Então vamos ver é. isso, é técnico, né? Então vamos, vamos aguardar também. O
1: problema do Cuiabá, eu acho que é mais o ambiente do que dentro de campo. Dentro de campo, o Cuiabá não está ruim assim, não. O time, o time tá, tem as limitações dele, óbvio. Não é uma seleção. Não é um time de, de, de ponta. Mas assim tá jogando até, até razoável pro, pro, pro elenco que tem mas Ai, a questão Deus. dele é fora é fora de campo o problema do Cuiabá e avaliando aí os favoritos
0: aí Galo, São Paulo Palmeiras Grêmio, Flamengo muita gente já falou né já, já tá entrando em crise pra,
3: pra, pra, falar, pra falar do Galo né que eu, não, eu não gosto muito mas vamos lá <risos> Para falar do Galo, eu, eu, o início eu achei muito complicado, porque igual eu já falando do Fortaleza, o Fortaleza dominou o Galo no, no, só, só num tempo, né? Mas em nenhum momento o Galo dominou. O Fortaleza ganhou com o do Fortaleza e a vitória contra o Esporte, sinceramente, pelo que eu vi do Esporte aí, acho que é o pior time da Série A, porque pelo menos Dentro de campo é o pior time em hum. nomes não, mas dentro de campo é o pior time que eu vi.
1: Jogou mal mesmo, jogou o, de mal o, demais. O, o é. galo ganhou, assim,
3: sem, sem forçar também, hum. o galo não tentou aquela pressão, fez o básico.
2: O ganso agora mas é, é, jogo pra, é jogo, era jogo para
3: fazer mais.
2: Só de ter um sobre o galo, né, assim, a gente como torcedor é claro que a gente né, espera o melhor. Só que assim o Atlético, né, principalmente no jogo contra o Fortaleza, demonstrou muito desgaste. Né, pela maratona de jogos, Nacho vem jogando todo jogo, Hulk vem jogando todo jogo. Mas isso vai partido... continuar, né? Aí, assim, o jogo 11 horas da manhã, no domingo, tinha jogado ah. pela Libertadores, o time sentiu bastante, sabe? Nesse jogo já mostrou a evolução e com o time muito esfalcado, sabe? Aí vamos aguardar aí qual vai ser o andamento. Né? Vai ter é o jogo o andamento de semana na Copa do Brasil... Se mas, a,
3: a sequência do Galo é, tem, tem a Copa do Brasil agora que deu um passo muito, muito grande para a classificação, ok, mas não dá para largar o jogo de lado. E, 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 deu, e tem São Paulo e Inter na sequência no brasileiro. Então vai ter que se superar, porque é, pois... os, os desfalques que tem. São desfalcos e vamos continuar
2: sem desfalcos. É, é, é jogador de seleção. Os caras é, é, dois, do é. dois jogos para mostrar a força do time e do elenco, né? Para mostrar Sim. se o Atlético quer brigar ou não pelo brasileiro e mostrar a força do elenco também, com os desfalcos que tem.
1: É. Eu, 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 eu acompanhei dos grandes, eu acompanhei o Palmeiras. Né? Fez um jogo ali tranquilo também. Fez o resultado do primeiro tempo. É, acho que dos que a gente colocou como os, os favoritos, não só a gente mas como todo, toda a imprensa brasileira tá colocando como os favoritos, torcedores e tudo mais, pelo que tem feito o Internacional tem que se a, colocar um alerta, não um alerta vermelho, mas já ligar as luzes aí para ver o que, que tá acontecendo com a equipe, né, começar a ver o esquema de jogo, começar mas também não precisa é, óbvio, os primeiros pontos que se faz no campeonato brasileiro eles podem fazer falta lá na frente. Mas essa, esse alvoroço todo que estão fazendo aí na internet e tudo mais, né, botando, botando, linchando o Ramírez em praça pública, eu acho que é, é bom dar uma, dar uma segurada na onda, né? E o Atlético Mineiro, cara, o, o Hulk, ele se encontrou naquele time do Atlético, viu? O que o Hulk e o Nath estão jogando de bola... É, é brincadeira, os caras estão jogando muita bola, acho que o Hulk ele jogando ali de falso 9 ele rendeu muito mais para a equipe do Atlético, principalmente pela força física que ele tem mas muito mais do que como ele estava jogando quando, como ponta, ainda acho que o Cuca não, é, não, é um, não seria o nome que eu escolheria para o Atlético mas até então o time do Atlético Mineiro eu, eu, eu vejo apesar da derrota por Fortaleza eu vejo aí como a equipe que largou bem nesse campeonato brasileiro, apesar dessa surpresa Agora, de casa. Falando é. em
3: Hulk Nath, além deles jogarem muito, estarem jogando bem, é impressionante o nível de comprometimento que eles têm, né? Eles se entregam Sim. o jogo inteiro. Sim.
2: É, em todo Jogos, jogo, jogo o Nácio sai esgotado do campo, porque ele, ele, ele vai na ponta, vai na outra, ajuda na recomposição do meio. Agora é o seguinte, Gabriel falou Tem de... um problema na
0: armação do time, né? Se o Galo tivesse um jogador que ajudasse ele na criação, ele ia ficar
2: sobrecarregado. Esse quando jogador, quando esse jogador joga, é o Zaratio. Isso, exatamente. é outro time. Gabriel falou aí de Cuca. O problema de Cuca são duas coisas. Eu acho que ele não é bom de entrevista. Teimoso. Time. teimoso. E temoso Porque ele tem seus protegidos. Ele é daqueles, daqueles treinadores que tem seus protegidos. E, assim, Zaratio é esse jogador de ajudar Nathio, ajudar o meio de campo do Atlético na, na marcação e sair com a bola, entendeu? Com ele, Nath fica mais na, na dele mesmo, na posição ali de camisa 10 de armação. E foi o que aconteceu nesse jogo agora. O Galo jogou com os dois lá, que eu não gosto nem de citar o nome deles, que eu detesto. Zarate.
1: Zarate e Você e para Nath. de fazer inimizades, viu? não Você é, para é, de fazer é, inimizades por aqui, por favor.
0: É. Deixa eu te falar, você, você, você colocaria no seu time, você montar um 11 aí pra você jogar você contrataria Tietê e Alan, Alan para ser seus volantes? Eu? Você é, é técnico do 4 de julho, agora você Não, você é presidente do 4 de, <risos> de julho, você é milionário, você quer montar um time máximo para 4 de julho, aí te oferecer Alan e Tietê. você então, leva?
2: Eu contrataria Ibisson que tá estava no Tom se não contrataria Alan e Tietê. É, a deixa eu falar, é, Zaratio é esse jogador, igual o Gus falou aí que ele ajuda mais atrás, ele fica como um terceiro homem ali no meio de campo. Só que Cuca é temoso, né? Cuca fica ele escala assim dos, dos volantes do Atlético, ele escala a pior dupla possível, que é Ala e Tchetchê, e coloca Zarate no banco. Eu e acho que eu, eu vou Eu vou um pouco, pra não falar assim, que ele
3: tá errado, entendeu? É, é, é ponto comum e quase que unânime que a dupla a dupla que deveria ser a dupla de volante do Galo titular é Jair e Zarate. Todo mundo acha isso, todo mundo sabe disso. Uhum. Todo mundo vê o porquê disso. Mas a péssima dupla que a Alan e Tietchan estavam fazendo em alguns jogos, isso mudou. Os dois estão jogando muito bem. Não acham que no nível de Jair, Jair e Zarate. Ô, Ganso, mas, mas mas dois, os dois evoluíram muito, muito mesmo. É,
2: você tem que ver uma coisa, Tietchan é o cara da marcação no meio de campo, só que ele não marca ninguém. Ele só quer jogar na boa, com bola no pé, sair jogando, entendeu? Lerda da marcação e não marca ninguém. Isso ah, aqui é fácil f... demais, você jogar só carimbando na bola? A função, a
3: função de Tietchan, se fosse no lugar de Jair ou exemplo seria Zarate É ajudar na marcação e chegar na frente também. Mas
2: Zarate é, não é a dele, ele é mais armador, mas ele ajuda muito mais na marcação do que Tietchan. Ele é muito mais comprometido na marcação do que Tietchan. Não, é um jogador melhor. Andrezão, você tá multado aí.
0: Não... Oi, oi, oi. Agora foi. É porque o Tietchan é um volante que não marca, isso é um problema. Ele não marca e nem arma bem. Então não tem como você ter um cara desse
2: no time. É, Andrezão, sou... é. Andrezão conhece mais aí que a gente jogou muito tempo lá no São Paulo. Não, eu não, eu não acho, eu não
3: sou o defensor do Tietchan titular, não. Eu falo assim: ele melhorou muito. De, de quando ele chegou, das primeiras partidas que ele fez, inclusive entregando, entregando jogos, ele melhorou bastante, ele está jogando muito melhor agora. Show.
0: Agora, velho, nós vamos ter que falar da, da nossa flamigerada Série B que está pegando fogo. Agora é hora de segundona né, no Conference Futebol. Dando destaque o meu Bugre. Eu vou começar dando destaque para o meu Bugrão. O Bugrão, que eu já tinha ficado meio puto com o Bugre, né? Que Alan, Alan do Alt saiu, trouxe Daniel Paulista, mas vocês viram, né? O Bugre foi lá dentro e enfiou cinco no operário cinco no Operário.
3: O um Operário que ele tinha ganhado a primeira rodada. Um
0: Esse pé de rato meteu o gol e é um dos grandes destaques aí do
3: bugre, velho. Agora, e, agora você viu quem foi o único time
2: que, que tá com seis pontos na Série B, né? O time lá, o milionário. Que eu tinha
0: previsto que o Bruski é o tipo, time que sobe da 6 já vai direto para. A. Ou seja, é aquele que não tá no radar de ninguém, mas encher o saco.
1: O Remo, é, pra, o Remo pra... começou também muito bem, viu, campeonato da Série B, já tá com quatro pontos. Eu esperava que o Remo fosse chegar na Série B já também é. botando para quebrar. O Remo começou muito bem também a Série B. Para pra começar Remo a falar um série B.
2: contra o Atlético, o Remo fez um bom jogo contra o Atlético quarta-feira. É que o jogo ficou nítido a superioridade de time, né, do Atlético Série A, um dos melhores do Brasil. Mas o Remo fez um bom jogo, não fez um mau jogo não.
1: Que inclusive o goleiro é vereador Tem essa curiosidade aí Tem goleiro é, e vereador
2: Eu ouvi isso na hora do jogo
3: Para começar, começar a falar de, de serial Eu quero falar um para ele, ele. peraí, vamos mandar um abraço pra ele Vinícius,
0: goleiro do Rem Grande o deputado cara. Deve estar propondo grandes projetos Pra <risos> cidade é, de Belém
1: O grande vereador Vinícius, Que deve chegar depois de uma partida lá Falando assim, você viu lá? Defesa que eu fiz? Você viu? <risos> Deve chegar lá. Chega na câmera Municipal. É. É. E o Remo,
0: né, galera? Ele é o time de Paulo Bonamigo e nosso camisa 10 é o Felipe Gedós, velho. Ou seja, tem um assunto. Felipe Gedós.
1: Felipe Gedós aí, é o grande Algoz, Felipe Ah, gosto do Cruzeiro. Felipe Gedós que, que, que... Não vamos quando... falar do
0: Cruzeiro ainda não.
1: Ah. <risos> é com só calma. a rosa. Eu,
3: eu, eu quero começar a falar da Série B falando de um, de um time que eu falei que não ia cair e mudei de opinião. Por um fato específico. Que faz muita diferença para times que brigam contra o rebaixamento. O goleiro é péssimo o do Juventude. O goleiro ah, não, não pega uma bola. Impressionante. Cara,
0: tá, um numa,
1: tá numa maré de azar gigantesca ele.
0: Bom primeiro tempo, né? Contra o Atlético e fez um bom jogo contra o Cuiabá.
3: Era ontem não, que o Juventude saiu. O jogo, jogo contra o Cuiabá
0: não ganhou por
3: causa do goleiro. É. Porque jogou, jogou, jogou melhor na minha opinião
2: Andrezão, né? mas por que, que você saltou aí, velho e nós não falamos do São Paulo que, que dia que o São Paulo vai escalar o time titular
0: quarta-feira, quarta-feira <risos> oh, mas deixa eu falar com vocês hoje, Andrezão teve um entreveiro daqueles encontrei um São Paulino oh, deixa eu falar, São Paulino é pessimista é pessimista e crítico, cara velho, o cara falou comigo que não, eu gostava do São Paulo quando tinha início como técnico, o time era ofensivo demais eu falei, você nem assistia jogo do São Paulo então? O time agora do São Paulo é uma máquina, aí sabe o que eu provei? o Rafa, e aí eu entrei Olá. no critério seu eu vi nos últimos oito jogos do São Paulo o São Paulo jogou com o time titular contra o Mirassol contra a Ferroviária e contra o Palmeiras Ou seja, no, oito não, nos últimos nove jogos isso significa que é um problema, velho. Isso é um problema. A partir de agora, tem que ir pra porrada. Não tem isso de, de tirar goleiro, de botar os 11 reservas. Não, velho. Guarda.
1: Acabou. Acabou mesmo.
0: Não tem, não tem serviço de preparação física, médico, pra falar, ó, fulano, ciclano e beltrano estão sobrecarregados. Eles ficam no banco. Agora, os outros dá pra jogar. É,
2: Porque planejamento, o São Paulo
0: era pra jogar com reserva esse jogo, um do quadro de jogo, não... e poupar pra jogar com o do Galo
1: no Agora campeonato que... brasileiro no campeonato brasileiro na minha humilde opinião não existe isso de poupar jogador não igual se faz rodízio na Europa a... não tem a mínima condição de se fazer um nível do campeonato brasileiro você ficar poupando jogador assim a rodo, fazer rodízio fazer o é. escambal não, ou você Mas coloca só a força total
2: é, 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 é só... é. antes de uma final é. é uma situação específica igual o Andrezão falou Fulano, Ciclano e Beltrano não estão bem Vai ficar no banco, só que o restante do time vai jogar O futebol é o brasileiro
1: passou. Não com, tem campeão, esse nível né? não
2: Competição, eu... Campeonato Brasileiro, Libertadores Copa do Brasil Eu acho que não tem que poupar não, só em caso específico Poupar Exato. É também nesse último
0: jogo não foi tanto assim com o time reserva não A questão é que tem jogador na seleção olímpica E tem alguns machucados, né Daniel Alves Sim.
1: É... É, é, machucado,
0: mais... é... é o, o... Benítez está machucado. É, é, Lizinho, famoso é mistão. Seleção. Então perdeu foi na bola mesmo para o Atlético-Goianiense. Uhum. E outro, o problema foi que Crespo não foi, né? Crespo tava gripado aí, é. preservou ele mesmo, estando negativo o teste de Covid. Então o Atlético-Goianiense foi lá e passou por cima. Agora, velho, falando na Série B, vamos destacar uns pontos aqui. O primeiro ponto que eu quero destacar é os... Primeiro querido Goiás, porque o Goiás era uma perspectiva terrível, né? Sim. O Goiás ia cair. O Goiás foi saque de pancada no Campeonato Goiano. Só que o Goiás trouxe Pintado, que subiu com o juventude, e trouxe a Alef Manga, nosso glorioso Alef Manga, que deve sair em breve. Né?
1: Se tiver uma proposta, ele sai esse ano mesmo. Ele sai esse ano ainda.
0: É. E o Bezenga. <risos> <risos> e o Goiás ganhou, <risos> velho, de 2x0 do Confiança e tá no G4 Ah, é o início, é o início, mas mesmo assim, velho, eu achava que o Goiás corria grandes riscos
1: Foi seguro Não, Não mas sempre mais, ponto, né? o segundo o gol o...
0: Que seria direto com o Coxa ganhou
1: O segundo gol do Goiás, lamentável, o goleiro do, do Confiança foi menino demais O goleiro do Confiança, que eu esqueci o nome dele agora, até, desculpa ao goleiro do Confiança, mas um Rafael capitão. Rafael
0: Santos, nosso glorioso Rafael,
1: Rafael Santos, cara. Rafael
0: Santos.
1: Rafael Santos, eu vou falar diretamente pra você. Você, capitão Olha que de lacinha. um time. Capitão de um time. Bater um, um, uma bola daquela em cima do atacante do, do, do Goiás, pelo amor de Deus, cara. Quantos anos de curso você tem, bicho?
3: É aquelas é aquela jogadas que entram um,
1: entra um prestando negativo à negativo. Escolinha de futebol não faz isso, bicho, tinha um joga... se, se você volta o um lance, tinha um jogador do confiança aberto na esquerda, ele podia sair jogando com o jogador do confiança, pra que que vai meter um balão com o um marcador em cima dele, pra que, bicho, vacilou, e naquela hora do jogo, se tivesse 1x0 ainda, ainda tinha jogo, mas tomou esse gol aí e acabou o time. Acabou mas, o time, desestruturou agora,
2: a pontos aí, principalmente na Série B, e a gente tem exemplo né, do ano passado, assim não entrando em gozação, mas o Cruzeiro com menos seis pontos, isso fez uma diferença doida. O Cruzeiro ganhou as duas primeiras partidas, mas quando ele estava com zero pontos, o time já estava com seis. Né? E, o... e de novo está com
1: zero pontos. É, <risos> já, já, é, já
2: que você entrou no meta aí, mas assim o início de Série B, para mim, é essencial. Eu acho que tem Nossa. uns times que todo ano começa bem como Paraná, Paraná toda vez começa lindo da Série B, e depois cai, mas eu acho Esse importante... Ano. Mas como diria o Anderson
0: Moreira, não importa como começa, mas sim como termina.
1: <risos> Frase do
3: pensador.
0: Mas eu... Frase dos, quem, do... O que
1: começou do bem também.
3: também, que eu não esperava, foi o nosso querido Fodão, Fogão. né?
1: Botafogo, o, o nosso campeão rosa. desde 1910. Ganhou do coxa. Eu,
0: vocês eu, sabem, né, gente? Eu vou repetir aqui um... Um taxista. Então certa vez eu fui pro Rio. E aí o Botafogo tava brigando pelo título ali com aquele time de Cida e tal, brigando com o Cruzeiro. E eu não lembro se o Botafogo era líder ou vice-líder. Aí, a gente, é, irmão, e aí, porra, torce só que time? Porra, qual time que eu tô, porra? Flamengo, porra. 90% aqui é Flamengo. Falei, pô, então você dá triste, né, velho? Preocupado aí, Botafogo, líder, brigando pelo título. Será que você ganha o um brasileiro? E ele, parceiro. Aqui no Rio, Botafogo é o seguinte, Botafogo é a tartaruga em cima da árvore. Ninguém sabe como ela foi pra lá, mas que ela vai cair é certeza. Eu nem preocupo com o Botafogo, eu já sei que ele vai cair e que não vai ser campeão. Então assim, eu sou bem assim com o Botafogo, eu, porque oh, o time é... é muito horroroso e outra, ele não tem técnico.
1: É Isso é verdade. André, Agora... Eu quero de
0: criticar o cara, desculpa, não tô criticando, mas não é técnico para o Botafogo, é técnico. Sim, um profissional. Mas é. o Botafogo é muito maior do que o treinador que tá lá.
1: O, o, o Rafael Moura veio aí, né? 38 anos de idade, mas eu acho Pelo que... é Pelo um...
2: amor de Deus!
1: Eu, eu ainda acho que vai pois dar, um, vai é dar, um, vai é dar uma força boa pro, vai pro Botafogo.
2: É perigoso é, vai ser um batilês dar uma... da
1: Série B? Vai dar uma força pro, vai dar uma força pro Botafogo boa, eu acho. Eu acho que ele vai ser um cara importante pro Botafogo. O problema mas... é que vocês olham muito para trás, mano, só ao invés de olhar pra trás. Não não, 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 tem, não, não, não mas,
0: existe não. a possibilidade não. dessa artilha da Série B.
1: Olha, Andrezão, <risos> Andrezão, 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 eu já tô vendo, Eu já tô vendo que o fundo, a minha imagem de fundo daqui um dia vai ser Rafael Moura. Eu, deixa eu te falar, vai ser o Rafael Rime. Moura, se
0: você for tirando a Série B, eu vou vir aqui publicamente e vou fazer post no Confrados enaltecendo você Olha
1: olha o corte pai Sandu. faz um corte pelo amor de Deus e bota tá no Rios isso aí para mim por favor. Depois
2: que ele cravou que o Liverpool estaria na Champions três rodadas ia acabar e ele não
1: não que, que, que é isso, isso. Hum. não Rafael o Moura ainda é um jogador para série B importante cara eu para mim para mim por ele vai dar um que
2: ele, é, ele seria ele seria bom saprakitinho para o Cruzeiro
1: ah, mas ele não jogaria no Cruzeiro, não. Deixa não, eu falar. Isso aí é outro jogador.
0: Isso aí é O da, da
2: eliminatórias.
1: Ele é. não serve
0: o Cruzeiro na Série B. Nossa, o Cruzeiro também hein, tá se achando.
1: Mas aí, Beleza. nós vamos entrar, no, nós vamos entrar no, calma, na história do Cruzeiro já.
0: que nós vamos entrar agora e vamos finalizando a Série B aqui com dois pontos. O Cruzeiro vai ficar por último. Literalmente. De novo? É tenho... Não.
2: É, isso é bullying. Né? Calma.
0: É, eu
1: vou...
2: Porque agora eu a gente vou... vai falar
0: do nosso Vasco da Gama.
3: Que o Vascão, Putz. velho,
0: deixa eu te falar. O Vascão fez um jogo sofrível e a torcida está marretando o treinador do Vasco, que é o Marcelo Cabo. E... Pelo que eu tava vendo, a principal crítica é que ele está insistindo. É aqueles treinadores teimosos que sempre escala o cara que a torcida não quer, que está esca escalando o Andrei. Só que é o seguinte, velho, analisando o Vasco friamente, assim, tem um time ali, tem jogadores que poderiam estar tá colocando o Vasco para brigar lá em cima. É um pouco preocupante ter começado com essa pontuação aí, porque o Vasco já vai pegar o Brasil de Pelotas, que é um jogo que, teoricamente, o Vasco tinha que ganhar, só que depois ele já pega o Havaí.
1: É. eu acho que
0: sou mal, mas é confronto direto.
1: Eu acho que assim. É uma coisa que os times que caíram agora, que são equipes mais tradicionais brasileiras, tinham que colocar na cabeça, é o seguinte: o, fa o fator torcida já não tem nessa série, tanto na outra série B, mas como nessa também, que é teoricamente a mais difícil de todas, blá, blá, blá por causa dos times que caíram. Mas o fator torcida já não existe mais. E aí. É um ponto que eu acho que, que foi até o Maurício Meireles que falou isso com o Cruzeiro ano passado: que o Cruzeiro não ia subir porque não, não tem torcida. Eu acho que o Vasco ainda vai penar muito porque a mentalidade deles agora na Série B é a mesma que o Cruzeiro quando caiu ano passado: de que talvez conseguiria uma vaga aí com os pés, na, com os pés nas costas. Não vai ser conseguir. E, e não porque vai o ser Vasco assim: tem uma não vai ser assim. Que
0: ganha ponto. O Vasco é ganha muito ponto dentro de São Januário. São, é Januário,
1: é o... são Januário é um caldeirão. É. Mas, Mas um, são Januário é sem... um São Januário sem torcida é um jogo de igual para igual. Não tem um e fator outro, de né, diferença A assim. A
0: questão toda é que, sem torcida, todos os times agora são perigosos dentro, fora de dentro então,
3: ou fora de casa. Dentro ou fora de casa. Eles não têm medo
0: de jogar. O com negócio é dentro,
3: do... é dentro do campo só. Um não um estende cara Um cara... Um time
1: sem, to sem torcida que vai num Maracanã, num São Januário, num no Mineirão, num no, no, no Arena do Grêmio, no Allianz, qualquer lugar, que vê um tapete daquele, os caras vão jogar de igual para igual, velho. Talvez os times grandes não vão jogar de igual para igual nos pastos que a CBF deixa o pessoal jogar por aí, mas os times pequenos, quando vão jogar num, num, num tapete igual é, o, é os estádios dos, dos grandes times do Brasil aí vão jogar de igual para igual sem torcida o Fato Casa coisa... o fato caso acabou, já era esse Fato Casa é. então se o Vasco, o Vasco tá com a cabeça de que nós vamos levar essa, essa Série B nas costas por conta de, 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 de torcida, etc, de grandeza de camisa, e que os, os, os times que vão brigar com ele é Cruzeiro, Curitiba, Botafogo, estão muito enganados. Porque é. aí os 19 vão dar trabalho para o Vasco. Os 18, que é o Cruzeiro mas... não vai, não. Mas os... <risos> o Vasco,
2: nas outras Série B que ele jogou, é, ele levou jogos para o Maracanã. Né, fez uma diferença, colocou 60 mil no Maracanã, uns jogos decisivos que precisava ganhar, uma série B se eu não me engano o Vasco foi é campeão, já na outra que jogou em 2015, 2016 já não foi, mas jogos que precisava, decisivos pra subir quando qualquer time, levava pro Maracanã colocava 60 mil pessoas, tinha o fato a torcida, a torcida gigante o time se sentia pressionado, aí o Gabriel falou aí, o time tem um tapete do Maracanã Maracanã sem torcida? Fala, porra, eu tô jogando Maracanã aqui, tô à vontade, com tapete, diferentemente do pasto, né? Que muitos costumam jogar. Então não, vai ser complicado.
1: Vocês viram, vocês viram, por exemplo, volta redonda no Campeonato Carioca, jogando no Maracanã? Não, eu não vi, não. Partiu pra cima, tio, cara. Outro, Partiu outro pra assim. cima. Flamengo foi. Foi outro pra Flamengo. cima. Então, assim, não tem essa parada. Jogou à vontade, jogou de igual pra igual. Igual pra igual, sim nas suas limitações técnicas, mas os caras foram 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 para cima. Então, não, não tem essa, não tem essa os times é que, que não caíram não tem aquela que...
2: intimidação da torcida, né um jogador não de um time desse assim de Série B não tá uhum. acostumado a jogar no Maracanã né? com 60 mil pessoas mandando tomar no cu e vai ah, e,
1: é, e não vem com ah, essa de que o alto-falante o, o alto vai atrapalhar os caras, atrapalha porra nada, nada. nada. os caras atrapalham é, nada. Nada. Isso, aí, isso aí só muda na transmissão <risos> para não ouvir o xingamento dos, 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 dos treinadores, o de resto é. muda porra nenhuma Agora, velho, é para a gente falar aqui, de, de já que a gente tá falando de
0: tristeza. Vamos falar do seguinte. <risos> o que que acontece com o um ser humano quando ele tá acuado? Quando ele tá com medo?
3: A maioria a vai ter um assim. todo
0: lado, né? Ó, eu vou falar uma coisa aqui pra você. O nosso glorioso Felipe Tigrão, vulgo Felipe Conceição, ele já está sentindo a pressão de tá estar no clube como cruzeiro. Porque, Gabriel, eu vou te falar a verdade. Eu sou um cara que eu assisto entrevista coletiva, assistente. Especialmente quando o Cruzeiro perde. E aí? <risos> <risos> e aí
1: Tem assistido e aí, bastante cara? ultimamente, né? Eu todos os horários. Para mim,
0: pode ter acontecido, tudo bem. Agora, para mim, é bizarro, e é até um ridículo, Felipe Conceição, um contra o Confiança e contra o CRB, falando todas as perguntas que faziam para ele, é, o Cruzeiro foi roubado. O Cruzeiro está sendo assaltado. É uma quadrilha. A, a CBF tem que fazer alguma coisa. Isso é um complô e não sei o quê. Em momento algum, ele fala que o time dele tomou sete gols. Em momento algum, ele reconhece. Ah, está faltando isso, está faltando aquilo. É o tempo inteiro. É culpa da... Sabe quem chegou a falar ontem? Ah, mas nós jogamos muito melhor. O, o CRB fez um gol na sorte, outro gol num erro individual. Oh, gente, pelo amor de Deus... Não é, é... Entrevista coletiva não é para fazer isso. Então, quando é... o cara chega a esse ponto, é que ele já tá assim. Ele tá em pânico. Ele tem que ter... E outra, um técnico que não assuma a responsabilidade e fica jogando pro outro, tem um problema, velho.
1: Eu quero, eu quero aproveitar aqui e falar, como eu falei pro goleiro do Confiança, eu quero falar diretamente pra torcida do Cruzeiro. Que eu vi ontem... A, eu vi ontem na, 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 na redes, nas redes sociais 90% dos comentários. E é... É um absurdo não ter vá na, CB, na Série B, que o time do Cruzeiro é, foi, é toda rodada é assim, e eu deixo falar um negócio, Andrezão falou tudo aí, que era o que eu queria falar, eu ia falar que 200 minutos, isso aí ele resumiu bem. É o o torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro, que normaliza tomar sete gols em dois jogos, e que por causa de uma bola chorou um ponto porque ia ficar, porque 4x4 4 ia ficar. Chorar um ponto contra o CRB merece o time que tem. Merece o time que tem. Porque eu vou te falar um negócio. Não é normal, não é normal. E isso aqui nós falamos no Campeonato Mineiro, que eu falei e todo mundo zoou também a mesma coisa. Rafael Sobs fazer a função de armador. Isso não existe em time algum. Rafael só nunca, nunca fez
3: mais... isso. Não,
0: nunca
1: eu... fez isso na carreira inteira. E agora ele vai ser o armador do clube? Isso não e, existe. Isso não e, existe. E, e começou os problemas internos
3: começando com o Rafael Salves aí, né? É.
1: E, eu não na... aí. e eu não tiro a razão dele, não. Eu não tiro a razão dele, não. Só que, ele... só que o,
3: o técnico o técnico rebateu, né? Falou que vai mostrar que tem que é hierarquia. É hierarquia. estagiário, estagiário.
1: Oh. estagiário. Ah, vai, tirar, vai tirar o Rafael Salves e ele vai colocar quem? estagiário não manda de nada, não, moço. Vai mandar Vai, vai colocar o Matheus Barbosa? <risos> que é o preferido dele, o Matheus Barbosa, que é um, um pezinho de rato que veio do Cuiabá. O oh. Matheus Barbosa não joga nada. O Matheus Barbosa, oh. ele tá no Cruzeiro, é e o que a rato, torcida...
0: Se for o melhor volante da Série B, você vai ter que fazer uma retratação pública pra ele.
1: Não, ele tá marcando gol, mas, mas joga é mal o jogo viu? inteiro, joga mal o jogo inteiro, a bola bate na perna dele e entra, e aí ele continua no clube. Aí eu te falo, Ramon zagueiro, depois que o Manuel foi embora, caiu o nível dele em 50%. Em 50%. O, o, o Felipe Conceição, ninguém entende a escalação dele. O Adriano, que é o, era o melhor volante do Cruzeiro durante a temporada inteira, com a chegada dos, jogadores, dos das rebarbas do América que vem pro Cruzeiro, ele já foi, já foi pro banco. Erra uma vez e já vai pro banco. É, o Clebinho que veio já tá afastado 10 dias por conta do, é, de festa clandestina. Marcinho, craque do...
2: Que, do... Isso, que
1: isso, velho? Do... Marcinho, craque do, do, do Brasileirão Série B do, do ano passado, já, o Cruzeiro já tá negociando é, para ele ir pro CSA. Que gestão é essa? Que você traz o cara e, em menos de seis meses o cara já tá indo embora. Qual é o planejamento do time do Cruzeiro?
0: Não o cara, né? Não existe um
1: planejamento. Não existe uma planejamento nesse time do Cruzeiro. Ô, oh, Pira, você falou uma coisa no começo aí, né? que eu concordei,
2: só vou retratar. O Cruzeiro, desde o ano passado, com os técnicos Adilson Batista e Ederson Moreira, Filipão, acho que ele não foi essa postura de não. Mas eles estavam em discurso que o Cruzeiro falou, que é uma quadrilha, que é a CPF, que é a, justiça, a justiça tinha que tomar hum. providências, e não reconheciam e não falavam do não. time dele, entendeu? Os Isso é sem condições. As carências na defesa, no ataque. Eu acho que falta, não quando a torcida, porque é normal a torcida zoar, falar que não. o time é grande. Que não, time é, que é time. Não, é, não é normal a, a torcida. Não é normal
1: a postura da mas torcida. Eu falo, mas
2: é, mas é eu normal. falo mais internamente. Eu falo mais internamente. Que a, os, a comissão técnica, os jogadores, as pessoas que estão trabalhando ali no futebol, tinham que calçar a sandália da humildade, igual o André falou aí, e falar do time
1: se eu se eu pudesse falar o que falar...
2: Se, eu... Se, eu pudesse...
1: se eu pudesse falar tudo que eu penso do presidente do Cruzeiro do Sérgio Rodrigues eu saía daqui preso hoje o Sérgio Rodrigues que isso
0: que o Rodrigues
1: o Sérgio Rodrigues o ego dele é tão grande tão grande tão grande que ele vai afundar vi o Cruzeiro eu mais aí. Você cornetando
0: ele nos comentários lá, viu?
1: Mas não tem lógica, não tem lo... que tipo de planejamento é esse? Primeiro que o cara que col... que coloca Adílson Batista desde o ano passado achando que vai ser a salvação, esse cara não entende nada de futebol. Só me desculpar, mas Adílson Batista não é treinador, não é treinador de futebol desde 2009. Desde 2009 que ele não é treinador de futebol. O cara que um cara que não entende nada, o professor Pardal. O Sérgio Rodrigues até hoje não mandou embora a, comiss a comissão ou os dirigentes do Cruzeiro que estavam envolvidos no escândalo do, do, de 2019, até hoje ele não pediu a expulsão deles o David, ninguém sabe qual que é, o que o, que que o David faz no Cruzeiro o que, que o David faz no Cruzeiro? Comidorme, Ninguém sabe mim, o que o David faz. Comidorme. Ninguém sabe o que o David faz. E o pior, eu, eu fico até... O David ontem é, está na súmula que o David chamou a, a arbitragem de incompetente. David, para você chamar alguém de incompetente, você tem que melhorar muito. você chamar uma arbitragem de incompetente, você tem que melhorar muito. Ninguém sabe o que, que você faz no Cruzeiro. Ah, ele foi diretor de futebol por um tempo. Quem que o David trouxe para o Cruzeiro que fez a diferença? Fala um jogador que o David trouxe. O Fábio contratou melhor do que o próprio Cruzeiro, que o Fábio que trouxe o Rômulo para o Cruzeiro. É. O melhor jogador falou... do Cruzeiro. E quantos jogadores você acha que precisa aí para ter um time mais competitivo? Quatro. Primeira coisa, o Cruzeiro não tem, não tem um armador. O Cruzeiro joga com o Rafael Sobes, às vezes, fazendo a função de armador, às vezes coloca o Rômulo para fazer função de armador, sendo que o Rômulo é um segundo volante. O Cruzeiro precisa de um armador, e tem na equipe. Marco Antônio tá aí. O Estênio tá aí. São garotos. Não vão ser uma, as pessoas que vão ser os salvadores da pátria. Mas se contratar um armador para que eles possam estar tá entrando em um jogo ou outro, você já tem, já tem, já tem um, uma boa parte da equipe. A defesa do Cruzeiro hoje é a, pior, é a pior defesa que eu já vi na minha vida. Desde a época que o Cruzeiro tinha o, 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 o glorioso Espinosa e Vitorino na zaga. É a pior defesa que eu já vi oh, jogar Rafa, no Cruzeiro.
0: Agora, é. Gabriel tem que explicar pra gente o seguinte: o Cruzeiro trouxe um zagueiro reserva do América e ele foi apresentado como
1: lateral direito e volante. José. A, <risos> a pedido de quem? Felipe Conceição. Estagiário né? Felipe Conceição. Aí eu, 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 eu te pergunto: Diz qual, é o critério, qual é o critério de escolha do Felipe Conceição? Qual é o critério de escolha da, 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 de todos os, os que compõem a presidência do Sérgio Rodrigues? Qual é o critério? Não tem critério? Contrata. Marcinho tá indo embora. Ano passado trouxe Roberson. Nem ficou. Foi embora também todos os jogadores que traz vão embora vão embora assim vão embora de graça ou então nem joga qual que é o critério é, é o jogador agora... esses jogadores enquadram no esquema tático do, do Felipe Conceição o Joseph por exemplo o Joseph nem o América queria e o cara vai jogar na agora vamos fazer que ele nunca um enquete jogou. Aqui, uma
0: enquete aqui um enquete vamos fazer uma enquete
1: Gus! E rep, repito aqui, só para terminar, se eu quisesse falar tudo que eu, que eu queria falar do Sérgio Rodrigues, eu, eu saía daqui com dois processos, é,
2: Andrezão, no mínimo
1: você... eu saía daqui preso, porque ele é o pior presidente da história do Cruzeiro.
2: <risos> Andrezão, Pronto. só complementar a frase de Gabrielzão aí, é, eu acho que o que atrapalha o time vem de cima. E a postura do presidente do Cruzeiro desde quando ele chegou, foi de tentar mascarar esse momento que o Cruzeiro tá vivendo, e assim tentar fazer marketing, marqueteiro, fazer médio catucida, falar que o Cruzeiro tá fazendo parceria com o time árabe, falar que o Cruzeiro é grande, fazer marketing, mas olhar para o time, trazer jogadores, calçar sandálias da humildade, né, que a gente falou bastante de humildade aqui hoje, é, e reconhecer, e tentar fazer um trabalho bom Série B, uma boa Série B, para tentar alavancar o time, ele, não tem, ele tenta só fazer marketing. Aí, em entrevista, ele fala que o Cruzeiro é grande, que o Cruzeiro incomoda, que o Cruzeiro vai sair dessa situação. Esse discurso o eu...
1: médico com a torcida, só que
2: nem a torcida tá aguentando mais. Você vai se ter se... de Gabriel de 10 minutos.
1: Senhor Sérgio Rodrigues, o senhor é um gestor de palco. O senhor é um gestor de palco. É que Você né? só fala. Você... <risos> Para você vender um workshop <risos> ou um curso no Instagram tá fácil. Agora, para gerir uma equipe, falta muito. Agora vamos fazer. O negócio enquete, dele é tirar foto com
0: os, os árabes. O cruzeiro, cruzeiro não atrai energias boas, não. Falar muito do Cruzeiro. <risos> vamos, falar, é. vamos, vamos falar o seguinte: é só um enquete. Tótico, coisa Mas, boa. Você é o primeiro a responder. Com Felipe Tigrão, com esse <risos> elenco aí, o Cruzeiro sobe, sim ou não? Não. Não.
1: E o C, Rafa? Não. E o C, Gabriel? Eu faço as minhas palavras a do, de Roger Flores. Com esse time não sobe e se não subir, o problema está na presidência.
3: Agora, agora, em 2019 o problema era esse. Em 2020 o problema foi esse. Em 2021 o problema está sendo esse. E provavelmente a gente não vê um jeito de sair, pelo menos agora desse, desse problema. O problema vem de cima tem que dar um jeito de alguém de baixo começar a, a resolver alguma coisa porque nenhum time respeita mais o Cruzeiro e eu falo, eu falo assim, o que aconteceu nesse jogo contra o CRP o, Cruzeiro, o CRP estava ganhando de 3x1 do Cruzeiro dentro do Mineirão o Cruzeiro empatou o jogo quando um time muito maior que o outro o Cruzeiro é muito maior que o CRP quando um time muito maior que o outro tem uma reação dessa a reação do, do time pequeno é colocar os 11 dentro do gol pra não levar a virada o CRB ainda foi pra cima e conseguiu fazer o gol da vitória então assim, você vê que ninguém tá com medo do Cruzeiro
0: o que te vai falar. fazer pra resolver
3: isso? eu concordo
0: com você, Cegas isso aí pra mim foi o mais impressionante velho. Eu fiquei quando eu vi o Cruzeiro empatado eu falei, puta, mas esse time pequeno é foda velho o CRB foi lá, foi pra
2: cima e meteu o É, o pensamento de todo mundo Caralho, aqui pensa, vai fazer o gol virada, é questão de tempo. Aí eu até assustei que o Cruzeiro não... tomou o quarto gol. O,
0: o, Agora o... Vamos, 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 deixa eu fazer uma proposta pra vocês aqui.
1: O goleiro, outra coisa também, o Lucas França não é querendo queimar o, não, moço, o goleiro já... do Cruzeiro, não? O Cruzeiro já morreu, não, não mas... Lucas França, pelo amor bom. de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um treinamento de saída de bola? Vamos sair. Não tem condição, cara. Que escanteio foi esse? Você foi buscar o que ali, gosto, cara? Eu vou... Olha,
0: eu vou falar com vocês. Andrezão tá acostumado com o goleiro, braço, tiranossauro Rex. Então, meu Deus do
1: isso céu! É Você Não, pega a estatística, foram quatro chutes no gol, mal posicionado ó. demais. Minha bateria vai acabar. Nós
0: temos que, nós temos que dar seguimento aqui no, no cronograma. É. Primeira coisa, convite. Essa semana tem que rolar o podcast Euro 2020 do Confrato de Futebol. É. Quem tá dentro? Concordo. Já tá eu tô marcado. Tô eu, vocês... Eu,
3: vocês viram o resultado do jogo da Alemanha de hoje? Não. Não. 7 a 1. Nikem. Ah, sei lá. 7 a 1. Letônia. O que eu, que eu gostei foi que foi 7 a 1. Então, beleza.
0: Então já tá é. confirmado. Essa semana vai ao ar. Um episódio especial sobre a euro. Vamos falar de favorito: favorita a, a artilharia, bola de ouro e quem vai ser decepção e candidato à surpresa. Agora, para finalizar, galera, porque a bateria de não vai pro saco. Palpitômetro é hora de palpitômetro da Copa do Brasil, direto e reto. Vamos começar aqui, Gabrielzão. Terça-feira, 8 do de 6, de 2021, 16 e 30. Puta que pariu.
1: Horários Ninguém trabalho, né? É. Santos que lua. e
0: norte. qual que é o palpite?
1: Ó, apesar, apesar dos pesares aí do Santos, eu acredito numa vitória do Santos. Eu acho que o Santos passa.
0: É, Já fez um jogo Não, tranquilo. Não, mas palpitômetro, mesmo. porra. Palpitômetro é 6x0.
1: Não, é, acho que vai ser, vai ser uns 2x0, Santos. 0, Santos.
2: Mesmo placado, e você, Rafa? Eu, eu é. acredito 2x0 também, mesmo placado do jogo da ida tranquilo. O Cianorte aí também não tinha, mesmo que o Santos eu acho que tem um, um time fraco, mas esse Cianorte aí não vai assustar, não.
0: E o Cianos? Eu acredito no 0x0. 0x0, oh, hein? 0x0. Oh, Vou postar 2x0 pro Cianorte classificado nos pênaltis. <risos> <risos> Meu Deus do, Deus do céu! 2x0 <risos> <Dois risos> pro Cianorte. Fortíssimo.
3: E agora vamos pro meu
0: Bahia, bora Bahia, quarta-feira, no Pituaçu, 19 horas. Vai, mas e o outro, né?
3: outro jogo de amanhã? Tem que ter o um palpitômetro. Que palpitômetro? São
2: Paulo e 4 de julho. Calma, porra, eu vou
0: falar de todos.
2: o é... é Melhor pro final. É, não, é porque eu tô
0: seguindo a ordem do Globo Esporte aqui. Bahia e Vila, Nova Gans. Já que você falou, manda aí. Qual que é o palpite pro jogo?
3: 2x0 pro Bahia. Já ganhou o primeiro de 1x0, 2x0 agora.
0: Bahia passa. E você, Rafa?
3: Um a 1 um. Ixi, o Bahia vai passar um
0: sufoco Vai, vai, um a um. vai.
2: Eu acredito que o Bahia vai passar um apertozinho. Um a um.
0: E você, Gabrielzão? Eu acho um a zero Bahia. 1 um a 0 Bahia. Bahia passando, fazendo pix a CBF, o Bahia ficando mais forte cada vez mais. Só não pode contratar, né? Rafael Moura, é, Companhia é. Limitada. É. Vamos lá. Palmeiras e CRB no Allianz Parque, quarta-feira. Qual que é o palpite, Gabriel?
1: Quanto é que foi, foi, foi o primeiro jogo? 1x0, Palmeiras. 1 a 0, Palmeiras, 1 a 0, Palmeiras. Ah, vai ser, ser 2x1, Palmeiras. O William Bigode. Vai ser 2x1, Palmeiras. 2x1. E você, Rafa? 3x0 o
2: Palmeiras. 3x0 Palmeiras. 3
0: a 0, e, 3 a 0, e o C. 2x1, Palmeiras. 2x1 Palmeiras. Eu vou de 1x1, 1, hein? CRB mandando oh. aquelas bolas na área no final do jogo.
1: 1x1. É, o Palmeiras tem goleiro, pô. Não é igual Cruzeiro. Foi Lucas Santander. Mas o Everton não tá lá,
2: né? Ah, é, é não tá, tá, é verdade. É, já, é mas já o goleiro também. não compromete, não.
0: Não é. compromete, não. E nos pênaltis ali, ele, ele já. Eu só até pega uns pênaltis. Agora, sexta feira vou... é dia que o mundo vai parar. No Morumbi, do estádio do Morumbi, 19 horas. Manda aí, Gan São Paulo e 4 de julho, fortíssimo
3: 4 de julho. Não tem gol fora de casa, não, né? Não. Não. Então eu acho que vai ser 2x1 um São Paulo e vai os Pênis. E o São Paulo ganha.
2: Olha... Puta que pariu,
3: velho. Oh, se isso
2: acontecer, <risos> nem vai acompanhar futebol mais esse assim. <risos> Vai lá, Rafa. Eu, eu acredito que o São Paulo passa no jogo. Eu acredito que o São Paulo. Eu acredito que não vai ser uma goleada. Sim. Né? Mas assim, 2x0 pro São Paulo. E o seu, Gabriel?
1: 0x0. 0, 4 de julho passa. E... Eu
2: aposto 7x0 para o
0: São Paulo.
1: <risos> tá certo. 4,
0: 4 de julho 0. vai passar. Podem é. me
1: cobrar no próximo episódio.
0: Podem é. me cobrar. Se for menos de 7x0. É, Rafa
2: hoje. Rafa vai hoje ter virou.
1: Que vem, todo
2: o Gans, o Gans. Rafa hoje virou Andrezão e Gabriel. <risos>
1: Você, tá zero
0: zero. Velho. Você tá
2: mais ponderado, Rafa. O que, que tá
0: acontecendo? É o relacionamento,
1: é? né, irmão? É.
2: Apaixonado, sempre fica mais tranquilo.
1: Ferreira chamou ele no privado. Deu uma colada.
2: <risos> é, é, Ela. Ferreira Chamou então, ele no um privado meu irmão. É. Agora,
3: então,
2: como as diria as da, da maravilha,
0: minha... o amor é lindo. <risos> a gente fica mais feliz, velho. isso é verdade agora, vamos lá, quarta-feira um jogão que eu achava que é um, um confronto duro, e eu não dou como acabado, mas o flu tá bem na vantagem, vai lá, Gabriel Bragantino e Fluminense, qual o placar do jogo? quarta-feira,
1: ó, oh. esse aí eu não quanto é que ficou também, eu não vi, eu... 2x0 pro Fluminense, na ida, Fred e Abel Hernandes, os gols 2x0, ó, oh, eu acho que vai ser um jogo apertado mas vai ficar 1x0 o Bragantino e você, Rafa? ó
2: oh. 3x1 para o Bragantino. O Bragantino passa nos pênaltis.
1: Caralho. Rapaz! <risos> Rapaz do céu! O Ratinho! É... Eu coloco
3: 3x2 pro Bragantino. Só que o Bragantino vai levar quem gol no finalzinho que vai ser eliminado. De
2: Fred? De Fred ou de Nenê? Não, Fred não chega no
3: final do jogo, não. Ele é substituído aos, jogadores. Jogadores, né? aos, aos 25. Então, vocês falaram aí,
0: velho. Vocês abriram minha mente aqui. Eu acho que vai dar 2x0 para o Bragantino e vai para os pênaltis.
2: Eu falei 3x1. Oh,
1: Eu acho 1x0 um o Bragantino ali. Vai ser, vai ser um jogo apertado. Bragantino vai para cima. Ser.
2: Vai para cima.
0: Agora, velho, com certeza, vai. sem sombra de dúvidas, vai. né? Melhor jogo da rodada. Clássico rei lá em no Castelão, Ceará e Fortaleza. E aí, qual que é o palpite do oh. jogo? Primeiro esse jogo. Esse tá jogo vai ser na quinta? Esse jogo vai ser quinta.
2: Não, vai... é quinta-feira, tá certo. E aí, Guns?
3: O oh,
0: primeiro jogo
3: foi aquele empate só pra gente ficar na dúvida desse, né? É, Mas eu tô, tô, tô gostando demais do Fortaleza. 3 a 1 Fortaleza.
0: 3 a 1 Fortaleza. E você, Rafa? Caiu aí, velho? Essa internet aí. Eu
2: acho que vai, vai ficar 2x2. Dois dois. Eu acho que é sempre um jogo movimentado. Não. Será em Fortaleza? Tá, tá me ouvindo aí?
3: Tá
0: me ouvindo, tá, ouvindo,
2: pode ir. Tá. É, no Ceará e Fortaleza é sempre um clássico movimentado diferentemente de outros clássicos é sempre um clássico que tem muitos gols eu acredito que vai ficar 2x2 e vai para os pênaltis aí eu, eu, minha torcida é para o Ceará passar, que eu não curto Fortaleza não
0: hum. e você Gabrielzão qual que é o palpite? Cla
1: clássico é clássico, mas deixa eu mostrar aqui ó, o cara que está aqui atrás Diago Pikachu, 2x0 dois gols gol de Iago Pikachu tem gol do provocação Pikachu? Tem gol do Pikachu, agressão, cenas lamentáveis, cartões, vai ser um jogão. Cara, se tiver não, cartão, se... o Elton
2: Paulista toma um vermelho. Isso é certo. Deixa eu falar. Ah, é claro. Se o Fortaleza passar
0: <risos> de novo do Ceará, o voivoda já vai ter a placa dele lá. Os caras vão preferir, preferir Vo voivoda que o Jessine, porra. É,
1: aí tá, tá começando é, a, a criar, né? Tá, o voivoda, hein?
0: Abre o olho aí, quem tá precisando de técnico, hein? Ano que vem, ponta aí, tá um fire. Agora, velho, quinta-feira na boca do jacaré, porra, boca do jacaré, velho. A gente tem que fazer hein, um episódio aqui para relembrar aquele maravilhoso Brasiliense 2002. 2002.
2: Maravilhoso. Só, inclusive, cara. inclusive é só, só pedir um espaço aqui, é, tem um jogador brasiliense que é titular lá, bate escanteio, bate falta, bate pênalti, peu, daqui de Montes Claros, lateral esquerdo. Eleito melhor lá atrás esquerdo do campeonato andango lá. Peu, Peu aí, ó. Se tiver assistindo, se um dia você vê, grande abraço para você aí, tá fazendo um bom trabalho. Um parabéns. Boa. Aí, ó, vamos ver. Às vezes o brasileiro faz um golzinho, Peu faz o gol,
0: Grêmio dá uma olhada no menino e leva ele. Vamos torcer. E aí, pois eu demais. Gente boa.
3: Apesar da propaganda de Rafa, eu acho que vai ser 3x0 pro Grêmio. <risos>
1: Rafael tá sem credibilidade.
2: <risos> 3x1 pro Grêmio, golzinho de Peu, pra aparecer pro, Bra pro Brasil.
1: Boa. Manda eu aí, Gabrielzão. Fico, eu fico com medo quando o Rafael fala de um cara assim, exalta, porque costuma acontecer o contrário aí, coitado Não, do cara. Né? Aqui,
2: aqui, ó, 3x1 pro Grêmio, um gol e uma assistência desse cara aqui, ó.
1: Não, vai e ser... Lá. Vai ser, é vai, vai ser 3x0 o Grêmio. E Ferreirinha vai calar a boca de Rafael mais uma vez. Não,
2: pô, aqui eu já fiz as passas pro meu amigo Ferreirinha. Aí tá atrás. Eu vou de 2x1
0: um pro brasileiro, viu? 2x1 pro brasileiro.
1: Oh,
2: 19.
0: Oh. E um gol Grande. de Peu, né? De pênalti. E um gol de Peu. Assistência de, de Peu e gol dele. Oh. Agora, quinta-feira, oh, quarta-feira, a chance de Liga ficar do América dar aquela restaurada. Porque o América tá em situação difícil, hein? Vai pegar o nosso tigre lá no Heriberto Rius que foi um dos estados que teve o público eleito mais bonito do Brasil.
1: Olha aí. Foi.
0: E aí, qual que é o palpite, Gabriel?
1: Ixi, cara, eu, eu, eu torço pela, pela, pela volta do futebol aí do América, que, desses apagões que teve aí, eu acho que vai ser 2x0 o Mequinha.
2: 2x0 o Mequinha. E você, Rafa? É, o América costuma ter eliminações precoces na Copa do Brasil, né? vocês pegaram o retrospecto aí. É, assim, eu... Acri... É, só a última, o último ano foi exceção, que chegou na semifinal. Mas eu acredito que vai para os pênaltis, vai ficar empatado e o América vai conseguir passar nos pênaltis.
0: Tomara. E o C, 1x0 Criciúma. 1x0 Criciúma. Puta que pariu.
1: Então eu vou de 1x0 um tá para América, viu?
2: Você tá igual um amigo meu, Gans, que chama a América de micróbio verde. Eu estou assustando a América mais que tudo.
1: Aí ah, eu respeito. Não, eu respeito demais a história da América. Bicho, e furacão
0: e Havaí, quarta-feira. Qual que é o palpite?
2: 3x1,
3: Furacão.
0: 3x1, Furacão. E o C, Rafa?
2: É, primeiro jogo ficou quanto? Peso? 1x1, né? 1x1. A a a Agora vai ser na lenda baixada. Isso. 2x1 pro Furacão.
0: 2x1 pro Furacão. E o C, Gabriel? 1x0, Havaí. Ó.
2: Oh. Sextão ah, dominal. É eu, <risos> eu,
0: um um. eu vou colocar um. Jogo polêmico. Eu vou colocar 1x1. A
1: Valeria um. Tenno... passa nos pênaltis. Isso.
0: Oh. Agora vamos lá. Internacional e vitória no Beira Rio. Inter em crise aí, o Inter. Primeiro jogo 1x0. Fala aí,
1: Gabriel. Qual que é o palpite? 0x0. 0x0. A a e você. Mas seja o chato.
2: Eu acredito que é uma vitória do Inter para dar uma amenizada aí nas, nos últimos jogos, dar uma renovada no time. Acho que o Inter vai ganhar. 2x1.
0: Eu sei, Gus. 2x0, Inter. 2x0, Inter. Vou botar um 3x0
1: aqui para dar uma aliviada aí no nosso querido
0: Miguel Ramirez. Agora é mais, viu?
1: Vai ser o pior jogo da Copa do Brasil Inter e Vitória. Não fala isso, não. Galo
0: e Remo, quinta-feira, Gus. Qual que é o palpite para o jogo? 3x1, Galo. 3x1, Galo. E o C, Gabriel? O eu... Rafa, perdão.
2: É, eu acredito no mesmo placar da, da ida. 2x0, tranquilo, sem 2x0, sem Galo. E o C, Gabrielzão? Eu...
1: eu também acho que o Atlético não vai ter dificuldades, não. Vai ser 3x1 Atlético.
2: E já manda, então, aí,
0: Dragão, Atlético Goianiense contra Corinthians, no, no Antônio Ascioli, hein? Atlético Goianiense em
1: vantagem. O que, que dá nesse segundo jogo aí? 3x0, Atlético Goianiense.
0: Nossa senhora, eu, sei,
2: Rafa.
1: eu acredito, 1x1 um um, e gol de
2: Fábio Santos de pênalti.
3: E o C, Gans? 2x1 pro Corinthians, Atlético Reninhas classificado. 2x1, um, Corinthians. Eu vou
0: colocar 1x0 um pro Dragão para dar mais uma paulada no Corinthians. Quarta-feira, 19 horas, no, Aldato, no Adalto Moraes, o Juazeirense, que pinta como favorito para o confronto, contra o Cruzeiro. <risos> <risos> e aí, Guilherme,
3: qual que é o que pro jogo? 2x1 um pro, um pro
0: Juazeirense. E o Cruzeiro um. passa um. nos
1: pênaltis. Eu não confiaria nos batedores de pênalti do Cruzeiro, não, viu? E o Os caras tem...
2: 1x0 pro Juazeirense. E o Juazeirense passa nos pênaltis.
1: Vai ser 0x0, zero zero, bicho. 0x0... Zero zero zero. Zero. Refletor desligado, é, é, irrigação ligada, vai ser um jogo chato, vai ser 0x0. Vai, vai ser zero zero.
0: Oh, eu acho, pelo, por jogar em casa, o Juazeirense aí mete um 3x0 e passa. <risos> <risos> 3x0 pro Juazeirense e passa aí tranquilo né, para a próxima fase. Agora, ah. no Frasqueirão, a gente tem ABC e Chape. Qual que é o palpite aí pro jogo? Primeiro jogo 3x1 para a Chape, jogando agora lá em Natal. Fala aí, Gus. 1x0
2: para o
3: ABC. 1x0
0: para o ABC. Então, o Chape passa. E você,
2: Rafa? O ABC tem o Alisson, né? O ah, Alisson. O Alô Cruzeiro? É.
1: Sim, sim, ele mesmo.
2: O Alisson. 1x0 um pro ABC é igual o de Alisson. Menção honrosa pra ele aí. Ó. Oh.
1: E você, Gabriel? Vai ser 2x0, chap 2x0,
0: Chape. Agora, para finalizar, vamos lá. Vai lá, Gabriel. Vasco e Boa Vista em São Januário, 16h30 também. Vou esses horários, né?
1: Foca em um palco. O primeiro jogo foi quanto, Boa zero, Vasco e Boa Vista? Cara, eu acho que vai ser 2x1, um Vasco, mas não vai ser um jogo fácil, não. Tipo, Boa um, Vista Vasco. não é tão ruim assim, não, viu? Vou falar para vocês aí. E o C, Rafa?
2: 2x1 um pro Boa Vista e o Vasco passa nos pênaltis. E
1: oh, o
3: Seigas? Boa Vista tá na série D, tô vendo aqui. Perdendo todo mundo. 3x1 <risos> <risos> um pro Boa Vista. 3x1 <risos>
0: pro um, Boa Vista. Já que tá perdendo todo mundo, do Vasco que não perde. Mano. Eu, valeu, eu acho que o Vasco não ganha dois jogos seguidos do Boa Vista. Então eu acho que vai ser 1x1 um um, e o Boa Vista metendo pressão.
3: O. O Boa Vista enfrentou o Vasco na taça
0: do foi 2x2. Sim. Agora, galera, pra finalizar aqui o nosso palpitômetro, primeiro jogo quinta-feira no Couto Pereira, coxa e Flamengo. Qual que é o palpite aí, Gabriel? Manda o seu.
1: Coxa e Flamengo? É. Cara, o Flamengo tá com quantas quantos baixas para esse jogo? Bocado, né? Pelo menos umas 7 ou 8. Metade do time. No Metade do Metade time, time, né? Metade Mas eu time. acho que vai ser 2x1 o um, Flamengo. 2x1 um, Flamengo. E você, Rafael?
2: Eu acho que não vai ter dificuldade, não. Porque eu acho que ainda é muito superior o Flamengo tem peça de reposições boas. 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo.
3: Vamos 2x0 também, Flamengo. 2x0
2: Flamengo. Eu vou de 3x1 de
0: um, Flamengo, porque eu acho que o Flamengo vai fazer uma operação de guerra aí para trazer alguns jogadores, né?
1: Então, 3x1
0: um, Flamengo. Maravilha. Então, Flamengo
1: sai me Inclusive... Em Inclusive, ah. Andrézão, só dentro aqui, aquele zagueiro da Roma é Juan Jesus. Juan Jesus já foi son... é... especulado no Flamengo, já viu? canhoto, né? Pode ser uma é. boa aí Então vamos vi,
0: lá. Cada um dá seu destaque final. Manda aí, Gus, o seu destaque final. Chegando aqui a reta final de bateria
3: e o, des o destaque final que eu, que eu tinha pensado, vale para abrir. nós. Nossa próximo podcast, final de semana começando a, a Euro, eu acho que a Euro é gostosa de assistir ainda, a Copa América é uma desgraça, mas a, a Euro vale a pena. Não,
0: Copa América a gente nem vai abordar aqui, nem palpitômetro é. vai entrar. Agora, nem merece, A Euro, Euro vai ter episódio especial, então o Gus já adiantou, hein? Você que tá ouvindo é. até agora, primeiro, não sei o que você está fazendo até agora aqui, mas <risos>
2: tem episódio da Euro.
0: E o C. Rafa, qual que é o seu destaque?
2: Eu ia destacar a mesma coisa que Gans, né? Vamos aguardar aí que a gente meteu uns palpitômetros meio doidos aí nesse jogo da Copa do Brasil. Vamos ver se a gente acerta alguma coisa.
1: Doido é, lógico, nada.
2: Lógico, lógico que tem alguns óbvios, né? Mas é, é, é esperar, aguardar Euro, eu, ansioso. né? Copa América, eu nem faço questão se vai ter ou não ter. E eu queria aproveitar aqui para mandar um beijo para minha namorada Isabela, que segue o Confrase do Instagram. Ah, agora vale ouro, velho. Está escutando o podcast. Mas ela eu, ela, eu, ela, escuta seguinte, todos os podcasts.
0: Eu só namoro com uma mulher siga...
2: que escuta esse podcast. Estou afirmando isso aqui hoje. Segue nossa página, escuta todos os podcasts. Amanhã o episódio está no ar, ela vai ser a primeira a escutar.
1: Eu Talvez, não... hoje,
2: Talvez
0: hoje, mas o Andrézinho vai fazer hoje, um jiu e depois vamos ver.
1: Eu não vou dizer isso não, porque a situação tá tão complicada que <risos> quem, quiser, quem, quiser, quem quiser me manda um dm ah, meu destaque é que eu tô solteiro, quem quiser quem quiser, <risos> só te amando, quem quiser me manda um ADM. Pode <risos> chamar no contrato mesmo. Agora é o seguinte, não, brincadeira, ó... o destaque é essa, contra... essa possível contratação do Flamengo, do, do, do Juan Jesus. Bom Jesus.
0: Então para finalizar, eu só mando aqui para os senhores, a gente vai discutir isso no grupo. Benfica acerta a venda de Pedrinho pro Shakhtar Donetsk por 18 milhões de euros.
2: Tá na seleção, próxima convocação.
0: É a chance para reestruturar a carreira <risos> dele, hein? Vamos ver se o menino consegue desabrochar lá no Shakhtar que tem fama de desenvolver talentos. Jorge Jesus não conseguiu desenvolver ele. Eu acho ainda um jogador muito cru, mas tomara, né, que o assim, uma, uma ótima... Como Desafa rato rápido. Pede rato, Então é isso. Vamos ficando por aqui, meus confrades, Até o próximo episódio com Euro 2020 em 2021. Tamo junto, um forte
2: abraço. Valeu, Valeu. tamo junto. Um abraço, galera. Valeu.
1: Drezão.